0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 10 y último de, de este bloque de Maternidad Viajera que bueno, pues las que nos venís eh, siguiendo, escuchando, pues ya sabéis, viajar con. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente creo que me va a ayudar un montón, que me va a dar, me va a guiar un montón. Y luego, eh, la mitad del tema del que vamos a hablar es un tema en el que yo estoy muy metida ahora, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de viajar con tacones pero también con tenis, y dices, Wow ¿cómo puede ser? O sea, eh, viajar con zapatillas de deporte y viajar con tacones, ¿de dónde viene esto, Laura? Pues mira, esta, esta, este episodio está 100% inspirado en la, en la mamá que tenemos hoy eh, eh, conversando con nosotros, Carolina Reyes, de la familia Los Reyes por el Mundo. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola,
1: Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Pues muy bien, te presento antes de que empieces a hablar. Con Caro nos, nos conectamos como hace ya un año y medio, ya bastante, casi casi el principio de, del proyecto, del podcast. Eh, y a mí me llamó mucho la atención desde el principio. Y de hecho, desde el principio ya le empecé como un poco a comentar ahí eh, la posibilidad de participar porque ella es una mamá que... Quizás la palabra que, que me sale más así espontáneamente es que ella no se descuida absolutamente ningún detalle. No os voy a decir que la percepción que yo tenga es de perfección porque ella es súper real en todo, en todo lo que presenta y, y la realidad ya sabemos que no es perfecta, pero sí que me da mucha inspiración en para mí mejorar eh, y... Y bueno, ellos eh, son, bueno, ella en concreto eh, tiene eh, procedencia colombiana, por eso ya le veréis el acento que, que bueno, pues que es súper bonito. Este verano estuvimos en Colombia y a mí es, es el acento de los acentos hispanos el que yo creo que más me gusta. Eh, y bueno, ella es americana, nació en, en Miami, vivió en Colombia, luego ella es neoyorquina adoptada tienen un hijo que es, se llama Santi y estuvieron, bueno, ellos han viajado a muchísimos países, que ahora nos explicará también ella. Eh, y de hecho a raíz también, y ya, ya hablaremos eh, ahora mismo, eh, con el tema de lo del, del COVID, de la pandemia, eh, de allí salió pues muchos cambios también eh, en la vida y e hicieron un viajazo de un año y pico. Bueno, es que estuvieron viajando eh, durante un año y pico eh, sin parar y ahora lo primero que le voy a preguntar a Caro es que nos explique un poco este título que voy a decir que, que ya he dicho que es, que es viajar con tacones y viajar con tenis que antes de todo nos explique de dónde viene eso ¿no? Y entonces esto nos va a dar un poquito pie a que nos explique de su vida, ¿no? De su vida, de su background, eh, y vamos a disfrutar un montón de, de lo que nos cuenta. Así que ahora sí, claro, es tu momento. Bienvenida otra vez y, y bueno, explícanos un poquito.
1: Mil gracias, Laura, encantada de estar acá en tu podcast. Soy eh, fan número uno de, de, desde que comenzaron todos los episodios, los he escuchado. Y creo que de hecho por eso fue la razón que postergué tanto mi participación porque siempre veía que has traído unas familias, unas mamás increíbles que aportan muchísimo, que me dan muchas ideas, eh, todas a un nivel diferente, eh, algunas no aplica tanto para mi situación ahora, pero de todas me he llevado, de todos los episodios me he llevado algo, eh, un aprendizaje muy lindo y solamente de conocer que, como tú dices, somos personas reales allá afuera viviendo, sea viajando de tiempo completo o sea que lo hacen eh, por temporadas desde vacaciones, me encanta escuchar que somos, que, que somos mucho más de las que yo pensé y que estamos allá y que venimos de muchos diferentes países. Anteriormente tenía la idea que eran más españolas, argentinas, pero ahora me doy cuenta que no, que hay de todo. O sea, hay más, más mexicanas, hay una cantidad de colombianas también que has traído al show, ecuatorianas. Entonces me alegra mucho saber eso, no solamente del americano, del típico europeo sino que el resto de madres latinoamericanas. Encantada nuevamente de estar acá, creo que es una oportunidad muy linda, eh, para mí es, es eh, creo que es importante, ahora sí me, me fui animando, fui entrando en calor en contar mi historia, eh, de que ha sido básicamente muy normal, siempre me ha gustado viajar, siempre he encontrado que eh, planear las vacaciones era eh, algo que me llevaba conmigo que desde que empezaba, prácticamente desde que terminaba un viaje, ya venía pensando para dónde sería mi próximo de destino. Y así siempre surgió la idea de viajar más y viajar más y encontré una pareja, mi esposo, que también lo disfruta mucho. Entonces eh, ha sido un muy buen complemento, eh, creo que para, para realizarnos como viajeros y como padres eh, viajeros. A ver, sí, nací en Miami, me crié en Colombia porque desde muy pequeña me llevaron para, para Colombia, donde hice toda mi primaria, parte del bachillerato. De ahí eh, surge de que mis padres se, se separan muy temprano en un matrimonio, cinco años después, estando yo muy pequeña. Y, y bueno, entonces más adelante surge la idea de que mi mamá regresa a este país conmigo. Y hemos estado, eh, bueno, ya se volvió a casar, tengo padrastro y de ahí eh, empezamos a viajar por motivos de trabajo. O sea, estuvimos en Miami, en Los Ángeles, otra vez en Miami, finalmente acá en Nueva York, donde he estado por muchísimos años, ya me siento como tú dices, neoyorquina. Eh, aquí fui a la universidad, aquí fue donde tuve mis, mis trabajos siempre, aquí fue donde conocí a mi pareja. Y la idea del título de este episodio surge a raíz, yo creo que una mezcla de toda esta vida, de tacones y, y tenis. Un amigo mío una vez me dijo, Caro, eh, tú me describió así exactamente, o sea, como que tú puedes manejar esos dos mundos a la perfección de... Estar en tacones y se, 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 se refiere al hecho de que puedo, que me encanta salir, vestirme, estar en una fiesta o, bueno, los tacones se usan para donde sea, no, no necesariamente una fiesta y también muy fácilmente puedo ser de las que, bueno, los tenis sea para hacer un hiking, una caminata o simplemente entrenarnos para la maratón de Nueva York, lo que sea, entonces, ¿De dónde me quedó sonando eso? Y cuando tú me presentas de pronto con esta oportunidad y estamos pensando en un título, surge esto, que esta historia que yo te cuento. Pero entonces yo empecé a pensar más, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué ese nombre como que se me apunta? ¿Por qué? Y realmente dándole vueltas al asunto, surge de que es de padre, de lo que aportó mi mamá, soy de lo que soy de mi mamá y mi papá en sus formas de ser, que son totalmente diferentes. De hecho, creo que por eso el matrimonio les duró desafortunadamente tan, tan poco tiempo. Pero por un lado tenemos a mi papá, un deportista empedernido, eh, siempre estuvo muy eh, metido en el ciclismo, en el atletismo, en Colombia toda la vida. Y, pero que también fue una persona muy hippie, y digo hippie porque bueno, se recorrió todo Latinoamérica, desde México hasta Argentina en bus y echando dedo, como hitchhiking que dicen, o, o pidiendo el ride, ¿no? Entonces, tengo como ese lado de aventura, ese lado de que me llama mucho la atención conocer diferentes culturas, relacionarme con gente de otras partes, creo que por ese, esa afición por ese lado de él, y también el de, me inclino a lo del deporte por, por gracias a esa contribución de mi papá. Por el otro lado, mi mamá es totalmente diferente, es una mujer que toda la vida le gustó lucir bien, estar bien, estar muy fashion muy fashionista ella en su moda. Eh, ojalá hubiese guardado los vestidos que usaba en los años 80 y 90, hubiesen sido un hit para mí hoy en día, pero no.
0: <risa> ¡Qué rabia, qué rabia!
1: Sí, la verdad que sí, a veces veo fotillo, pero ¿dónde, ¿dónde podría estar ese vestido? Entonces, una persona que siempre le, le gustó lucir bien, estar bien, presentable, eh, perfumada toda hora, a mi mamá no le pueden faltar tres cosas, el maquillaje, el perfume y los aretes. Cuando ella de vez en cuando me ve a mí sin, sin aretes, me dice que no, que, ella, que se siente desnuda donde ella estuviera sin ellos. Yo perfectamente puedo tenerlos o no tenerlos en dado caso, entonces... Eh, soy como, como de, un, de los dos, tengo mucho, físicamente me parezco el rostro, creo que tengo mucho lo de, de las de mi papá, eh, por el lado del cuerpo sí me parezco mucho a la fisonomía del cuerpo de mi mamá, de, de típica latina, y creo que entonces se mezclan esas dos cosas y crean lo que ellos no pudieron llevar en un matrimonio por sus uh, diferencias, lo tengo que luchar yo en mí misma, de convivir con estas cosas, con estos polos opuestos de que me encanta la aventura y viajar y el camping y hiking y trotar y firmarme para otra carrera, otra maratón, pero por el otro lado también quiero estar bien, no por complacer a nadie, quiero, o sea, de pronto... He pensado que en este podcast puede haber algunas críticas de aquellas mamás o personas de que dirán, bueno, tan superficial o tan vanidosa. No, no se trata de, de complacer al mundo, se trata de lo que te da bien a ti. Si tú no te sientes bien eh, de una manera, no hay que hacerlo para complacer el mundo, tu pareja, las otras personas. Eso es lo que, lo que menos importa, es si a ti te gusta, si a ti te va, si está con tu personalidad, dale adelante. Entonces... Esa mezcla que tengo que, eh, como que, con la que con la que me toca convivir, ¿verdad? Es la que ha llevado a ser lo que soy yo hoy en día, una persona que soy muy dedicada a, a, a lo que emprendo. Eh, más adelante comentaré sobre mi parte de mi vida laboral y lo que hago, lo que hacía anteriormente, pero que también puedo mezclar perfectamente, un planear un viaje en grupo, en pareja, eh, o como sea, o hasta el último más reciente viaje que hice con mi hijo, que fue solamente one-on-one, on one, él y yo solos. Entonces, creo que todo eso es lo que me complementa a mí como lo que soy.
0: Que hizo como una bomba, ¿no? La mezcla de tu mamá y de tu papá es como la bomba per perfecta, más completa, ¿no? Y dices ahí Perfecto. un poco lo de, lo de tener que convivir, pero yo creo que tú ya lo dices, ya lo dirás, ¿no?, eh, tu punto de vista, pero a mí me da la impresión de cuando es uno el que tiene que esas dos cosas, que las dos son súper positivas, pues al final mmm, me parece que las dos están fantásticas, ¿no? No es una cosa mejor que la otra, ni, ni tener que luchar una en contra de la otra, sino que eh, tú estás demostrando que es, es mmm, posible, ¿no?, llevar a cabo eh, el, el cuidarse uno mismo, el, el, el poder lucir, ¿no? Un poco la palabra que tú has hablado un poquito de tu mamá, que es compatible, ¿no? Tanto en el día a día como en el viaje, ¿no? Eh, también quería comentar un poquito que, has, eh, que me apetecía decir que, claro, es que ella... Encima, o sea, en este bloque, en las que nos venís escuchando, hemos estado hablando de, oh, tuvimos un episodio de viajar con perros. Pues Caro es experta, mmm, que es, vamos, mmm, con, el, con el pequeño, via, habéis viajado a muchísimos lados y es súper experta viajera con eh, su perro. Pero luego también, en el episodio que tuvimos de viajar con familia extendida, eh, lo ha comentado ahora, ¿no? Lo de viajar con su mamá es como, eh, no sé, eh, bastante como básico, ¿no? Eh, en, en, hay momentos en los que viajáis los tres. Ahora eh, también podemos hablar un poquito, si nos da tiempo, de, de este viaje, ¿no? En el que has descubierto, no sé, que has vivido diferentes sensaciones, ¿no? De viajar con, con Santi solos. Pero... Eh, Viajar con tu mamá ha sido, vamos, desde que nos conocemos hace un año y medio, casi dos, eh, pues una constante, ¿no? Y a mí me parece como que a, a la vez esto que estamos hablando con tacones, que, el, que es el concepto más de, pues, eh, del, del, del cuidarse, de lucir, el tema de con tenis, vale, más aventurero, más deportista, eh, pero que eres un poco todoterreno. Yo te veo que cuanto, o sea, el tema es viajar y allí cuanto es más mejor y sin ningún tipo de, de... De cortarte de
1: nada, ¿no? Exactamente. Eh, el, es viajar, como sea, donde sea y con quien sea, <ríe> prácticamente. Eh, a ver, para responder un poco como de la forma que me preguntaste, empecemos por el perro, un integrante de la familia muy importante, Paco. Paco es un puro. Que tenemos, bueno, fue el regalo de Santi cuando él tenía, cuando él cumplió siete años. Lo pedía desde los cinco años y yo decía, no, Santi no está preparado todavía para tener una mascota, requiere mucho. Y bueno, todo lo que ya sabemos que, que, que se lleva a cabo teniendo un perrito o una mascota en casa. Finalmente lo hice firmar un contrato. Le dije, bueno, tú vas a tenerlo, pero estas son las cláusulas. muy Buenísimo. <risa> Tengo varios contratos con Santiago, lo iré comentando, y me han funcionado. De vez en cuando hay que bajar un poco la guardia, pero entonces con el contrato del perro puede que, bueno, que él tenía ciertas tareas que cumplir y que se le daría en algún momento, pero no se le dijo cuándo. Y fue su regalo de cumpleaños. Entonces lo tenemos, Santiago tiene 11 años, fue su regalo de, de, de séptimo de, de su cumpleaños número 7. Y Paco, desde mucho antes de convertirnos en ese tiempo de, de, de familia viajera, ya viajaba con nosotros a Canadá y a otros lugares. Eh, nos lo llevamos fácilmente de camping, de, de, de cualquier lugar que estuviéramos acá dentro de Estados Unidos y lo más lejos había sido Canadá. Pero hoy en día Paco lleva 23 países visitados. Entonces es un perro, definitivamente un perro viajero se presta para viajar con él, no hay ningún problema, sea en carro, sea en avión, sea en, en cualquier transporte, nunca hemos tenido problema con él, eh, en los Airbnbs muchas veces me toca mencionar, eh, obviamente de decir que vengo con una mascota y, y lo pinto como es, no me toca exagerar, es un perrito que se comporta súper bien y para donde lo llevemos está muy bien y nunca nos ha hecho daño, entonces... Paco es eh, muy importante en los viajes, nos hace sentir, realmente viajar con Paco es como que sí estamos con toda la familia, es como que aquí llevamos el hogar entero, cuando viajo con mi esposo dejamos partes muy importantes acá, dejamos a Santi, dejamos a Paco, si no viajo con mi mamá, bueno no hay esa interacción de la cocina entre ella y yo, cocinando un plato o alguna cosa, pero cuando estamos con Paco estamos, estamos todos, está el hogar rodante, prácticamente así lo vemos, Viajar con mi mamá ha sido una experiencia fabulosa. Eh, de hecho, no, antes de la pandemia, antes de, de, de empezar ese viaje, ya viajábamos mucho con mi mamá. México, diferentes paseos de vacaciones, típico vacaciones de un resort donde tú vas y te relajas y estás con la familia y todo es muy bien. De ahí surgió una vez un viaje, mi esposo y yo en el 2015 nos teníamos planeado irnos para Asia, eh, bueno, la idea era Japón y, y Tailandia. En ese entonces trabajaba yo para un banco japonés, entonces bueno, de ahí venía un poco el, el viaje de, de, de Japón y era él solamente, él y yo, unas vacaciones de dos semanas de él y yo, pero estaba bajo tanta presión el trabajo, tenía auditorías, tenía tanta, tanta tanta cosa que hacer que había dejado esa parte, había descuidado un poco eh, por motivo laboral llegar a casa temprano y estar con, con Santi como para compensar el tiempo que lo iba a dejar solo en esas vacaciones. Y un día, a pesar que yo había planeado el viaje y estaba súper emocionada, mi esposo creo que me notó que estaba, no, ya, ya el viaje no era como la misma, el mismo entusiasmo. Y cuando me pregunta, le dije, yo, bueno, estoy muy triste de que no he visto a Santi por estos días debido al trabajo y que encima... Eh, me toca dejarlo por vacaciones, y él me, va su, me, me sale con este y me dice, ¿y qué tal si nos llevamos a Santi y a tu mamá? Y le dije yo, bueno, serías el esposo más maravilloso del mundo. Y le empezamos a planear el viaje que mi mamá ni se lo esperaba. La llamo, mami, ¿te vienes con nosotros para Asia? Ah, bueno, listo, ella, ella siempre está lista, ella siempre, no hay problema, ¿para cuando empaco? Y fue un viaje muy lindo entre, eh, en familia, eh, todavía no existía Paco, obviamente, pero tener a mi mamá y a Santi en un viaje tan largo y, y, y todo eso me dio a pensar que eso se podía hacer a largo plazo y podíamos planear más, solo que no se veía por dónde. Nuestras vidas acá en Nueva York eran muy ocupadas, siempre teníamos, bueno, por la parte laboral y por todas las otras cosas, nunca lo veía que iba a surgir algo de la magnitud que surgió eh, más tarde, pero siempre viajar con mi mamá, o sea... Eh, todo el mundo pensará, claro, porque es la mamá, pero hay que preguntarle al esposo qué piensa de viajar con la suegra. No, a él le encanta. Mi mamá es, es una mujer de un ambiente, eh, para todo dice que sí, no le importa si es esto, es aquello… Eh, siempre y cuando esté bien de salud. Hemos tenido momentos que se ha enfermado y obviamente baja mucho pues el estado de ánimo y eso es de cualquier persona, pero siempre está dispuesta, siempre está a llevarle los caprichos al nieto, al, a mi esposo, a mí, todo eso. Entonces es, es, es muy delicioso, es muy chévere viajar con ella y por mí me la llevaría siempre que pudiese.
0: Qué bonito, ¿no? Que, que a mí, por eso a mí la idea también de cuando, cuando pensé con María grabar el el de familia extendida, me parece que es súper bonito, ¿no? Lo de incluir a más miembros de la familia y el poder darles otro tipo de estímulo, ¿no? A, 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 los, a, a los padres, ¿no? A la mamá, al papá, me parece que es súper bonito. L lo del perro igual, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco en el, en el episodio, que al final la familia es la familia y el perro es la familia, punto. Eh, y de aquí, o sea, de, de, de estos dos temas, os, eh, con esto os estoy mmm, como un poco diciendo que realmente, claro, que como ha explicado ella, que le ha costado un poquito pues, hacerse al, al tema de lo del podcast, es que tiene muchas cosas y muchos temas diferentes y en general ella también en global como mujer no tiene mucho que contar y, y por eso hemos quedado que esto va a ser una primera parte de, de otro o otros episodios que puedan surgir. no Entonces yo creo que la va, vamos a escuchar eh, con más detalle, eh, eh, durante esta temporada y creo que en la temporada que viene que yo ya estoy dándole vueltas también eh, entonces pues bueno pues eh, la verdad es que a mí en mi cerebro poniéndote un poco como la, la cronología de tu vida se me hace como lo de las ramas del árbol ¿no? como que me da la impresión de que de cada rama puedo sacar ahí una conversación eh, <risas> impresionante tuya pero si te parece caro lo que podemos hacer es un poco eh, pues quizás centrarnos un poco en el tema este de, de viajar con tacones y, y con tenis y de allí de este episodio que sirva para inspirar a mamás pues a, a poder compatibilizar esas dos partes e incluso las que no tienen ninguna de esas dos partes en los viajes eh, que tú nos puedas dar un poco las claves que sirven para ti para que quizás pues, las que estamos escuchando pues nos sirva para nosotros. Yo al principio del episodio eh, pues, he dicho que, que había una de las dos que estaba menos, y de las dos partes, y que otra estaba un poco más. vale pues El movimiento, el tema de eh, la aventura, de, de la zapatilla de deporte, de correr, de del de, 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 de el ejercicio físico, ahora yo... Eh, eh, Quiero que, que también la cuenta ¿no? de, de objetivos Eres Libre sirva para quizás inspirar a familias a que ya no hace falta irte a Japón a viajar y a moverte, sino que realmente cerca también puedes, pero que hay que moverse, que hay que estimular el cerebro de los niños, que nos tenemos que estimular el cerebro nosotros como adultos eh, con el simple movimiento, movimiento, la aventura el moverse físicamente, el, el, el luchar contra el sedentarismo, ¿no? Y, y es la parte en la que estoy súper. Pero eh, la otra parte, que no estoy tanto, quizás un poco la anhelo, ¿no? Yo a mí personalmente, o sea, veo que... Lo que antes del, del episodio estábamos hablando un ratito. Quizás veo que yo, como muchísimas mamás... Eh, en el día a día, pues todavía, porque estás en tu casa quizás, y si no vives eh, a tiempo completo viajando, estás en tu casa y estás como más con tus, con todos tus, pues bueno, cosas que te hacen quizá más fácil eh, esta parte de, de, del contacones, ¿no? Pero eh, quizás cuando viajamos es, una, es normal empezar a ceder espacio en la maleta y espacio en tu cerebro para que la familia en general estén felices, todo vaya bien y siempre dar, 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 ¿no? Porque es un poco, la, la yo creo que es la, la el, el, el in, de manera innata a las madres ya no sale eso, ¿no? El cuidar, el... Y me parece que quizás eso, yo anhelaría, anhelo quizá poder cuidar esa parte también más y veo que Caro, tanto la una como la otra, es que ya está, le surgen, ¿no? Yo creo que llevas ya toda la vida con lo que estábamos hablando al principio, de quizá de tu mamá y de tu papá, las dos influencias ahí tan fuertes, y tú lo tienes tan arraigado en ti que simplemente lo haces, ¿no? Y entonces hablabas de la maratón, pues sí, hace nada, hace tres semanas, me parece que ha sido, eh, corriste la maratón. Pero luego al día siguiente no fallas. En estar como una, porque después de una maratón, quienes hayáis corrido una maratón, pues sabéis que no es una tontería. Y, y ella no falla en, en las dos aficiones que tiene, por pues respetarlas en su día a día y en sus viajes. Entonces yo ahora te pregunto, eh, quizás, ¿cómo te organizas ¿no? en tu día a día? Ya no hablando ni de viajes. ¿Qué, qué son tus, quizás, tus rutinas? Eh, que, que bueno, pues que, que realizas, que nos, que nos pueden un poco así como abrir los ojos, ¿no? Iluminar.
1: Bueno, entonces, eh, partiendo del punto de lo que hago acá, estando en casa, eh, sin mencionar mucho los viajes, eh, muy normal, yo lo veo muy normal, no es nada del otro mundo, trato de dedicarle trabajo desde casa, ya desde el 2016 siempre, o sea, ya no tengo que movilizarme a una oficina, entonces eso inmediatamente... Lo que tú mencionas, de estar sedentario, de no pararse mucho, de no tener que ir a buscar el transporte público. Entonces, hay que reinventarse uno. Eh, me pasó al principio, de hecho, cuando dejé de trabajar eh, en la oficina, de que simplemente pasaba en la casa frente al computador y como que sentía que no había tiempo. Y dije yo, pero, pero si antes iba a la oficina y buscaba el tiempo, ¿ahora como no, no lo voy a encontrar? Me tomó un par de meses en encontrarme, reencontrarme pero trato de dedicarle un poco de tiempo y no soy, o, también tengo que aprender de este proceso y también veo lo que tú pones de objetivo libre, eh, no solamente para mí, pero para mi familia, eh, obviamente, de uno tener que estar en movimiento, o sea, de que si llevo muchas horas sentada, eh, levantarse, caminar, hacer algún movimiento en, en la casa y tratar siempre de, aunque sean 20 minutos eh, al día, Muchas veces no, simplemente no se puede o no se tiene la, la, el ánimo, pero de tratar de hacer algo de ejercicio, sea desde la casa. Eh, ahora tenemos muchos videos en YouTube y sobre todo durante la pandemia abundaban por todas partes, desde yoga, cualquier cosa. Entonces, Inicié con diferentes grupos, por ahí habían dos chicos mexicanos que se volvieron muy famosos dando clases, después con una brasileña, así podía practicar un poco mi portugués. O sea, siempre he estado después una chica venezolana, entonces buscaba algo que me animara, que me llamara la atención. Eh, para hacer, para sudar, son muy fáciles para sudar. De hecho, no tengo problema, pero me hace sentir muy bien. No solamente es por, por mantenerme o porque si estoy comiendo de más, entonces, no, es por sentirme bien. Porque cuando yo estoy bien, mi familia está bien. Yo proyecto eso. Pero me pasa, me pasa, soy un humano y como cualquier otro, me pasa que si llevo muchos días y por, por alguna razón no he hecho ejercicios, se nota en mí, en mi genio se nota en la forma de que el aguante que tengo, la resistencia que tengo para, para soportar de ciertas cosas de Santiago o, o entro, entonces para mí es muy importante esta parte mental y correr, no es que los venga acá a promover, pero para mí correr o trotar me ha ayudado increíblemente, increíblemente, no lo hacía antes, de hecho lo empecé a hacer, es, 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 es cómico que empecé a hacerlo, a trotar en, en mi vida, cuando meses antes de, de quedar en embarazo entonces obviamente lo tuve que parar por un tiempo y luego cuando empecé otra vez a correr con el bebé por el parque central eh, bueno me ayudaba mucho en mi proceso otra vez de volver a la normalidad mi peso y todo eso pero entendí que era como era era como mi hábitat como que me encantaba estar allá trotar con el bebé el bebé fue Creciendo, ya el bebé no dormía, ya también quería intentar correr y me parece fabuloso una forma de enseñarle a nuestros hijos el deporte. Después fue creciendo tanto que ya estaba en la escuela y ya correr era con el perro, o sea, sí, él va evolucionando uno, pero de no dejarlo hacer, de diferentes maneras, pero no dejarlo hacer. Creo que esa, ese factor de hacer ejercicio, dedicarme un poco, como lo que decimos en inglés, el self-care, es muy importante, no importa de qué manera venga, te, te digo que una de las cosas que quiero empezar a hacer y, y, y llevo más de un año diciendo lo que lo quiero y quiero y no y no pasa es hacer yoga lo me creo que sería una candidata genial para dolores de espalda relajamiento todo lo que le puede pasar a uno y todo lo que sea movimiento, todo lo que sea eh, hacer cosas por, para uno mismo, me parece muy... sea lo que sea. Y de hecho, dije que no íbamos a mencionar viajes, pero en los viajes acostumbro mucho el free tour, los tours gratis de caminata por la ciudad, y fácilmente son dos o tres horas, que si cuando tú vas a ver es es un gran ejercicio. Muchas veces sin sudar porque paras, te conversan. Entonces cualquier cosa que sea movimiento es bienvenido, incluso bailar, me encanta. O sea, soy de las que voy a bailar con mi esposo y uf, termino sudando de una buena baila. Digo, esto es un workout, este es un ejercicio fenomenal, porque encima estoy en tacones cuando tienes tus músculos más <ríe> ahí proyectando el músculo también. Entonces, cualquier cosa que sea movimiento, lo tengo que hacer. Si dejo de estar en movimiento mucho tiempo, eh, lo siento, lo siento de mi forma, sí,
0: 100%. El deporte, el movimiento nos hace sentirnos mejor y nos hace. Eh, mejores versiones de nosotros mismos, ¿no? Nos hace mejores madres, nos hace mejores parejas, mejores eh, trabajadoras eh, y está comprobado, ¿no? Que el movimiento es la clave, ¿no? Eh, más allá de, de directamente, oh, voy al gimnasio, ¿no? Es, es el concepto de moverse cada día, ¿no? Eh, allí yo eh, cualquier cosa, ¿no? Eh, lo que tú has dicho, si es, es que bailar, caminar, el tema de los de los ten, ten steps, ¿no? Pues también es una manera pues, de motivarse, de, de, de contabilizar un poco, de, de ver eh, qué movimiento has tenido, ¿no? Cada día. Eh, y, el, y el que tú lo descubriera, descubrieras, ¿no? Bueno, ju justo antes de tener a Santi, pero eh, luego a partir de ese momento, ¿no? El correr es como. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es como un poco una meditación, ¿no? Cuando uno está corriendo es un mundo, ¿no? Es el mundo de, de cuando yo corro, ¿no? Y qué pienso cuando corro? De correr, ¿no? Y de cuáles tus sentimientos, tus, tus ¿no? Tu, tu sentimiento tanto físico, del, del dolor, de del de, de el ponerte a prueba, ¿no? De continuar, la fuerza, ¿no? Mental, eh, el, la fuerza física y, y me parece que ya el... el punto culminante es el tema de la Maratón de Nueva York porque es muy bonita, pasa por los cinco barrios eh, y es súper dura porque tiene subida, tiene luego la bajada al final, pero es, es pues un reto muy gordo, ¿no? Eh, empieza en Staten Island que encima tienes que coger un, un, un vehículo para llegar allí, es un tema, no es, es que como Álvaro sí que es de, de maratones, yo no, yo medias, pero, uh -huh. pero él es de maratones y también ha hecho la de Nueva York y, y es, es preciosa, bonita. Y luego ponerte a prueba, pues con toda la gente que te está animando, a mí me parece que es un espectáculo. El, la, de, la de Nueva York, no habiendo estado en otras, eh, la gente, bueno, me parece espectacular. Y. Claro, ahora ya damos el salto en este concepto, ¿no? quizás al tema viaje, y es como, claro, uno cuando está en la rutina del día a día, una vez que tú en tu caso, por ejemplo, empezaste a trabajar en casa y empezaste a decir, venga va, me tengo que poner porque igual que lo hacía antes, lo tengo que hacer ahora, pero cuando uno sale de su rutina de lunes a viernes, el fin de semana, y hace las maletas para una semana, diez días, un mes o un año y pico, el concepto de decir, mmm, esto tiene que continuar, ¿no? Tengo que hacer un propósito para que esto continúe. Hombre, si, si pasan unos días y no hay algo así como quizás explícito de, de, de deporte o ejercicio físico, no pasa nada, ¿no? No hay que posicionarse. Pero uh -huh. un poco planear, ¿no? El, el proyectar, lo que decíamos, eh, ese bienestar también en viaje, porque en viaje... Que, que nunca se habla, el viaje es fantástico, pero yo creo que nunca se habla también de, del tema de incomodidades, ¿no? Que para mí, por ejemplo, es el tema de la comida, cambios de la comida, cambios de la casa, incomodidades de, 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 de cuando cuando estás en, en este caso, por ejemplo, un Airbnb y no es lo que tú te esperabas, eh, mm. incomodidades de clima, eh, incomodidades personales, ¿no? Porque hay veces que pues, el no encontrarte o ver que... Mm, a mí el tema, por ejemplo, de la comida me influencia mucho, ¿no? El, el, y de los horarios incluso también. Entonces, esas son cosas que en realidad son no tan buenas, ¿no? Lo que pasa es que el global del viaje gana, ¿no? O sea, a ti te gusta tanto viajar que al final, aunque haya cosas, cositas así que vayan saliendo, pues van pues va superándolas, ¿no? Pero el deporte, yo creo que el intentar llevar quizás un poquito de tu rutina del día a día, e intentar llevar esta parte del, del movimiento que estamos diciendo que nos hace sentir tan bien quizá llevarlo a un viaje sobre todo cuando son un poquito más largos nos, nos realmente nos, nos beneficia nos hace mejores mmm, viajeras, me, mejores madres viajeras, entonces pues un poco para que nos guíes, ¿cómo te lo organizas tú eh, en general eh, para, para poder llevar a cabo esto?
1: Bueno, sí. Eh, empezando que, como tú dices, correr es como una meditación. Yo organizo y reorganizo mi vida trotando. O sea, es, es mi tiempo, eh, sea con música o sin música. Hay veces la necesito, diferente tipo de música, pero para mí es... O sea, abarcar la distancia es una cosa, pero de todo lo que yo organizo en mi mente en ese tiempo que me estoy dedicando para mí, que estoy haciendo algo por mi cuerpo, creo que el mayor beneficio es la parte mental. Eh, si tengo un problema, le doy vueltas, eh, que, cuál es la solución, me abro. A, a medida que uno está respirando, eso te ayuda a llegar a otras soluciones que no habías pensado antes. Eso me parece muy interesante en mi vida. Yo puedo quedarme dando vueltas en la cama una noche y no doy con la solución o cómo voy a resolver eso o un problema X. Pero trotando se me abre el entendimiento, pero creo que no es nada de la, de la, de algo divino. Es simplemente mi respiración está, mi cuerpo está más dispuesto y más receptivo a, a otras soluciones o a, o a optar por soluciones que alguien me sugirió, incluyendo mi esposo, y quizá le dije varias veces, no, no, no. Y en ese momento estoy más dada a, venga, puede haber otras soluciones, o esta persona tiene razón, ¿qué tal si yo soy la que estoy equivocada? O sea, es una cosa maravillosa, es una cosa de locos. Eso no me ocurre cuando estoy levantando, cuando estoy haciendo pesas o estoy en el gimnasio. Ahí estoy contando las repeticiones, ahí estoy enfocada en el peso. Eso solamente me pasa cuando estoy trotando. Eh, bueno y entonces llevar ese poquito de mí de otra vez del self care del cuidado propio del amor propio a mis viajes es de suma importancia es como es como llevar mi, el pasaporte o llevar qué sé yo el medicamento que esté tomando es muy importante tener ese tiempo para mí ahora como tú dices hay ocasiones que no se da hay viajes cortos que yo digo bueno voy a llevar mis tenis y ojo estaba entrenando para la maratón donde el entrenamiento debe ser muy. Rutinario. O sea, si yo digo que tengo que trotar tanta esta distancia, este fin de semana es más o menos algo que debo de cumplir. Sin embargo, me fui de viaje un par de días con mi esposo y, y no se dio porque hacía mucho calor, no me levantaba a tiempo, eh, por lo que haya sido. Y no pasa nada, volví acá y dije yo, bueno, hagámoslo, empecemos otra vez. Pero si es un viaje largo a lo que tú te refieres cuando estuve, por ejemplo, en Europa o esos viajes más extendidos es mi es parte de mí, es, es llevar eso es también como como incluir al perro, como incluir es parte de mi rutina y es muy importante que para que el viaje sea fructífero, sea lo que yo quise que ese viaje sea, yo debo incorporar algo de actividad física. Vuelvo y repito, no tiene que ser los tenis y la música y trotar tanta distancia pero así sea caminar yo siento que recorrí tanto y sí soy muy metódica estoy registrando los pasos como tú dices los 10000 pasos o sea si, si no llegué a los 10000 no 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 pasa nada pero llegué a cinco por el otro día no hice nada porque estaba todo el día sentada en un avión o estaba en un carro manejando. Entonces, son pequeños logros y me siento bien. Y los comunico, muy importante. No son logros para mí y me quedo acá, sino que se los comparto a mi familia. Porque sé que tengo uno, un pequeño, y él no es tan pequeño, ya es más alto que yo, que está escuchando y que ojalá también eso. Bueno, y él está en su deporte y sus cosas, pero hay que irles dejando esa pequeña semilla sin, sin demostrarle a estos preadolescentes que les estamos dejando esa semilla entonces simplemente comentárselo a mi esposo y el niño está atrás escuchando ojo, oh, logré tantos pasos, o hice esto, o cuando troté una vez para allá en Lugania, en Eslovenia eh, tantas millas conozco más, me acuerdo haber también trotado en Sevilla un calor increíble que no sé ni cómo lo hacía, yo llegaba deshidratada a la casa pero lo que recorría ya después los llevaba y digo, vengan, vengan por acá que les voy a mostrar lo que descubrí, este lugarcito por acá, cerca de la catedral o cerca de eso, entonces me llena, me llena y algunas veces se une mi esposo aunque él tiene problema de rodilla y no, no trota mucho pero en Porto hicimos una distancia corta entonces es nuestro tiempo también de, de compartir un poco y genial, es parte del viaje
0: Lo que has dicho del tema de, de comunicarlo me parece súper importante mirar dos cosas cuando has comentado lo de que querías eh, que llevabas un año diciendo y, y que, que te querías meter en el yoga no, pues solamente por decirlo ahora aquí públicamente el decirlo psicológicamente hace que los planes se hagan realidad eh, más fácilmente. Hay, hay, hay un estudio, pero era como no sé cuánto, cuánto tanto por ciento más de posibilidades de que algo suceda cuando lo explicas fuera de ti, porque ya te sientes responsable, lo has hecho como un poco más real... Eh, sí. y eso es, lo, eso es lo primero que te quería comentar al respecto de eso y después lo que acabas de decir de lo de hablarlo también en tu círculo no el expresar tus retos conseguidos el ver lo que, lo, lo que está funcionando en tu cabeza eso es lo que están escuchando tus hijos no eh, y es y súper es increíble el cambio de comportamiento que tienen ellos y tú ahora dices bueno ya es mayor pero claro es que esto lo llevas haciendo desde que él nació entonces, claro que ahora ella, él él, acepta, él sabe que las mujeres hacen deporte, que dices, oye, claro, no, no, es que no, es que hasta hace unos años el hombre iba al gimnasio y la mujer mmm, no. Entonces, al final son modelos de, 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 de simplemente de, de exponer, exponer. Y la influencia que tú le estás dando a tu hijo. La llevas haciendo desde, desde que nació, ¿no? Eh, y, y claro, en ese momento en el que dices, eh, ya a mí también me pasa, ¿eh? El tema de lo de los pasos, ¿no? Y decir, ostras, es que ha llovido hoy y es que llevo 3.000 pasos porque es que no hemos salido fuera, tal. Pues venga, vamos a intentar movernos de aquí a aquí. Y ellos son los primeros que dicen, mira, mamá, vamos para aquí, vamos para allá. Es, uh -huh. es al final, es esas semillitas pero una detrás de otra, ¿no? Al final es día tras día allí con la semillita.
1: Eh,
0: entonces yo te pregunto ahora, eh, que cuando haces un viaje que ya te planeas que bueno pues que ya necesitas a menos un poco de, de estructura, ¿no? O, o quizás ya va a durar más de cinco o seis días, que dices, venga, te llevas tus tenis, te llevas eh, tu música, que entiendo que la música igual ya va siempre contigo, y quizás un outfit dos, qué es lo que te llevas como rodeando un poco a al, al, la rutina no de correr o de hacer eh, eh, algún tipo de, de, de ejercicio ya más deliberado no
1: muy buena pregunta eh, el outfit es importante, no es por demostrar, no es porque tiene que ser sexy, sino que si tú no llevas si tú llevas ropa, que igual puede servir de pijama o de hacer ejercicio, quizás no te vas a inclinar tanto a hacer el ejercicio, pero si tú llevas algo que cuando tú te lo pones, como decimos en inglés, you mean business, como que vamos, es hora, es, es, vas a hacer algo, eso influye mucho, no importa lo que sea. Tú, siempre tenemos algo que cuando nos ponemos ciertos leggings o pantalón o shorts o algo, este es el que uso en el gimnasio o este es el sports bra que uso cuando, eso me llevo. Y si es corto el viaje, puede ser una misma outfit, una misma muda y simplemente se lava y si lo voy a volver a usar. Si es más largo, trato de llevar un poco más. Eh, combino. Si es algo que puedo usar también para salir, digamos, un día que me quiera vestir sports y que no sea necesariamente, lo llevo, con más razón lo llevo. Eh, ahora, los tenis de correr son muy para correr, no pueden ser los tenis con los que, que uno se va los blancos, más lindos, más vestibles, no, porque yo no voy a sacrificar mi, mi, mi rodilla, mi cuerpo, mi, que no vaya o que vaya a tener una, una lesión o algo por no llevarme los tenis. Entonces, eso no es, eh, no, lo, no lo comprometo, lo que necesito no es negociable, 100%. Eh, hay otro, bueno, en una ocasión le, le, eh, siempre escuchando a mi esposo, me dice, ya, ya Santi está calzando igual que tú. Entonces me llevé los de Santi, pero no, Santi todavía no calzaba, o sea, me estaban tallando y molestando y bueno, esa fue la excusa para no hacer tanto ejercicio en ese viaje. Pero después lo hice al contrario, vamos a llevar unos para mí que Santi también puede usar cuando salimos de turismo o de paseo y yo ya uso, qué sé yo, algunas sandalias o algo. Entonces sí hago esas, esas cosas es un poco ahora que se puede por el por por el tamaño de él y o oh, la edad eso no no nos durará mucho pero para mí es muy uh, indispensable llevar algo que sí signifique que voy a hacer ejercicio eso ayuda eh, la música claro la cargo en el celular muchas veces lo hago sin música si no tengo en una época eh, cuando usaba digamos Pandora no Pandora no estaba en Europa o no se usaba o había otra que yo no tenía otro streamer entonces no lo podía usar bueno no pasa nada corría así escuchando los sonidos de la, de, de la ciudad donde estaba lo, la, qué sé yo la gente el idioma otras cosas eh, me he perdido trotando me han pasado varias cositas pero bueno eso es parte de, del paseo eh, eso es muy importante siempre de tener lo que lo indispensable en esas cosas si sí, no hay negociación y se debe llevar lo que, lo que tú necesites. Sí, me parece
0: súper importante el tema de la ropa que has dicho. Eh, en el, tenemos un grupo de un reto que saqué hace... Bueno, sacamos hace... pues des, Fue el 1 de agosto, ¿no? Que, que era el reto nos movemos, ¿no? Y tenemos un WhatsApp y tal y hablábamos de un poco de eso, ¿no? De decir, uy, mira, pues hoy estoy en casa... Y me voy a poner la ropa de... Y estoy con la ropa de casa, ¿no? Y, y, y aunque es verdad que yo históricamente siempre con un poco las camisetas, un poco la, la ropa que... Pues ya te empieza a gustar menos. Entonces ya te las pones pues para sudarla y tal y cual. Y he cambiado, he, he cambiado radicalmente. Sí que sigo teniendo. Pues eh, ropa sigue más vieja. Pues también depende de si te tienes que poner como varias capas y tal y cual. Pero sí que he cambiado porque veo que me influencia. Influencia... Eh, el, no es la estética, porque lo que tú dices si es que al final igual corres y nadie te ve. Es, no es eso, es, es el ponerte algo que te hace sentir bien, que dices, ostras, me, mmm, qué bien. Y entonces sales, igual que te vas con los tacones de fiesta o con los tacones de paseo, te vas con tus buenas sneakers y, tus, y tu buen outfit que te hace sentir bien, que tienen unos colores que te gustan, eh, con un brillo que te gusta, y eso te hace, eh, pues eso, lo que tú has dicho, es que me parece súper importante. No te digo que un día no puedes decir, venga, va, pues con cualquier cosa me voy, venga, va, pues hay días y días, ¿no? Pero quizás en este sentido de, de irte de viaje, ¿no? Que muchas veces la pereza del cambio de horario te quita un poco de... Pues de esa, de, de, de esa rutina que tienes ya en tu cabeza, ¿no? Del día a día, pues es una razón más para de repente decir, Venga, me voy a poner mi ropa y voy a salir y voy a, voy a petarlo, voy a darlo todo, ¿no? Eh, y encima te sirve de, de manera de turismo, ¿no? De decir, ostras, pues me voy, a... antes de que ellos se salgan de casa, antes de que ellos se levanten ¿no? o antes de que ellos se movilicen, me voy yo rápidamente, hago 40 minutos de paseo. Y a la que vuelvo, la casa sigue estando igual, no ha pasado nada, nadie me ha echado en falta y, y ya tengo por delante eso, ¿no? que me hace sentir bien durante el día, que encima tengo para enseñarles al resto y, y ya he hecho como ese check ¿no? en, 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 en la caja de, de sentirme bien del día a día y eso te cambia. O sea, si tú sales por la mañana en un viaje a dar un paseo o una, un trote de 30-40 minutos tú sola, es healthcare all over, ¿sabes? Es como al 100%. Eh, así sí. que sí, a mí ya, ya te digo que me, me parece súper interesante. Y luego, pues lo que tú dices de lo de, lo de lo de quizá compatibilizar, si dices tengo una maleta, esta maleta, ¿no? Poner la maleta delante, encima de la cama o en el suelo y decir, venga, mmm, imprescindibles. Y luego ir añadiendo, ¿no? Ir añadiendo según el espacio. Que, que, pero los imprescindibles, estos, los nego no negociables, eh, ponerlos allí, al lado de la maleta, y dependiendo de esos, quizás seguir metiendo en la maleta, ¿no?
1: Sí, sí, 100%. Eh, una, anoté aquí porque dijiste algo increíblemente, o sea, verídico, pero no lo hice yo, lo hacía mi papá. Nos llevamos a mi papá, bueno, él viajó de Colombia a República Dominicana en plena pandemia, todavía no teníamos la vacuna, sí, mucha gente me acusó que no debería hacer ciertas cosas, que bueno, mayor de edad, mi papá ya tiene setenta y pico de años, en fin, él se fue, me dijo, no, yo me voy para allá, yo me encuentro con ustedes en República Dominicana, estuvo once días, nosotros estuvimos cuarenta cinco días en un paraíso total. Y él hacía eso. Ahora
0: iba... ya me has dejado con... Na... Luego me explicas, luego hablamos de ese paraíso total. Listo.
1: Pero él lo que hacía era, se levantaba por la mañana, antes de que cualquiera de nosotros despertara, se iba a caminar tres horas, dos, tres horas, o sea, el tiempo que fuera por la playa. Él descubría playas, yo llevaba más tiempo allá con, con mi esposo y mi hijo, y él conocía más porque él dice, no, ya hemos ido mucho a esta playa, pero venga, yo los llevo a otra playita muy buena por allí, porque es muy paisa mi papá, o sea, sí si, sí si, si a mí se me siente el acento paisa, mi papá es mucho más, y era increíble, y era eso, hasta que un día dije yo, ¿sabes qué? Voy a levantarme temprano como él, porque igual tenía una energía total, ya nos levantábamos, desayunábamos, hacíamos lo que hacíamos, y él seguía con nosotros todo el tiempo, entonces, dije yo, voy a hacerlo. Primero, porque uno nunca sabe hasta cuándo los tenemos vivos y de buena salud para hacer estas cosas. Hice un paseo con él de tres horas por toda la playa, muy temprano en la mañana solamente se veían los pescadores. Genial, y, y yo, esto me perdí de estarlo haciendo más frecuente con él y él ya a punto de regresarse otra vez para Colombia. Entonces, él sí también implementa este self-care. Antes de que todo el mundo se levante, llegaba a la casa con, con comida, con cositas que compraba ya por allá en el pueblo. Y conocía además y se estaba haciendo un favor, hacía su ejercicio, entonces eso me parece, eso lo empecé a aplicar un poco después ya en, en Europa cuando me tocaba levantarme más temprano por las altas temperaturas, obviamente en pleno verano. A ver, de, del otro tema que tocaste es de la maleta, claro, entonces trato de combinar y entonces dice la gente, pero bueno, hemos hablado mucho de los tenis y los tenis y ¿por qué los tacones o siempre los tacones? No son siempre, eh he tenido, he evolucionado gracias a Dios, como, como ser humano me daría vergüenza aquí confesar, pero mi primer viaje a Europa, a los 18 años eh, y fue porque tenía un pasaje gratis porque buscaba siempre trabajar para aerolíneas en el aeropuerto aquí en el JFK en el Kennedy o algo, bueno me fui, mi pasaje fue gratis para Europa mi primer pasaje llevaba una maleta de ropa y llevaba una maleta de zapatos o sea pero yo digo, hello, porque mi mamá nunca me di, porque, no, mi mamá seguro también, si mi hija eche también esto, y las boticas y los o senos mamá te ha animado? Yo creo que sí, porque yo, pero nadie me, me hizo entrar en, en razón de que, ¿para dónde va usted? Y como, bueno, mi primer viaje a Europa fue con mi mejor amigo, con Ricardo, eh, desde high school, desde bachillerato, éramos, somos amigos, una amistad de muchísimos años, y él, a él le tocó prácticamente llevar la maleta, yo llevarle su maleta de viajero normal, su carry-on, su maleta pequeñita, y él llevarme a mí estas maletas que en mi mente yo creía que yo viajaba era como a Colombia. Porque hay que hacer un paréntesis, cuando los latinos acá en Estados Unidos, y quizás también los de España, que ya eh, que viven en España, y regresamos a nuestros países, es el momento de llevar los regalos y llevar la ropa que ya no usamos y regalarle a la gente y a todo el mundo. Entonces, en mi mente como que ese viaje de de que eran tres semanas, eh, era como un viaje a Colombia prácticamente de llevar y llevar y yo, pero, o sea, ahí aprendí, todavía nos reímos de, de, de eso, él y yo, de, de, esa, de esa cosa absurda. Entonces, gracias a Dios he aprendido, me, hemos evolucionado y que al punto que, bueno, que ahora muchas veces solamente es con un carry-on, depende el viaje. Eh, más que todo ahora sí ya es con una maleta pequeña. Trato de tener un poquito de todo de acuerdo al clima. entonces si sí, es verano, es fácil y lo han men mencionado muchas personas que han pasado por tu podcast. Los shorts y la ropa es liviana, ligera, entonces en los vestidos de baño, ¿verdad? Entonces se puede echar más la sandalia, los tenis. Yo siempre llevo un outfit por si hay una salida, o sea... Si no la hay, salida, digo, de, de, vida, de vida nocturna, de salir con mi esposo, de hacer algo. No estoy hablando del día al día o de una salida a cenar que uno puede cenar. Es que la moda ahora es tan, tan versátil, tan variada y todo se ve tan lindo que tú puedes fácilmente tener un vestido y tenis y sandalia y estás muy bien vestida y ya no es como antes que que quizás ciertos restaurantes no te permitían no ya es hasta en los restaurantes más eh, más lujosos la gente está de tenis entonces ha variado mucho eso pero si yo quiero hacer una salida especial con mi esposo de ir a bailar o, o o a un lounge o algo que ya significa salida de noche quiero tener algo que me que me sienta bien y que pueda usar entonces siempre eso es es algo que tampoco es negociable en mi maleta Ahora, cuando estábamos viajando en la pandemia, vuelvo al tema de República Dominicana, simplemente no se hacía, yo en, en República Dominicana, como en casi todas partes del mundo, había toque de queda, bueno, en casi todas las partes del mundo, porque en Estados Unidos nunca hubo ese, ese toque de queda, que... Ah aparte de eso, libres sí, sí, demasiado libres diría yo pero en todo el resto del mundo sí había un toque de queda y en República Dominicana lo había, discotecas, eh, todo cerrado y no, es que no estaba los ánimos ni estaba, ni, ni, ni estaba el ambiente literalmente no estaba el ambiente para eso, entonces ahí no, pero casi siempre llevo eh, considerando de que hay algo que yo pueda hacer con él solos y me parece también un tiempo maravilloso tiempo en pareja eh, nos sentimos como novios, como dating otra vez y no digo que tenga que llevar tacones para sentirme así, pero si los llevo y hay una salida y me pongo sexy, más bonita o más, o sea, que me sienta bien, lo hago, porque no, no, pero no, porque no. me gusta, porque Exacto. me gusta.
0: Pero, pero un poco la idea de, de decir, de, de volver un poco a los no negociables, a los, a los imprescindibles, ¿no? Volver un poco a las prioridades y... Claro, si tú no te llevas el outfit bonito para bonito o que te gusta para, para simplemente para hacer deporte o lo mismo como para hacer una salida, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, eh, dentro de que quizás muchas veces te pones, eh, bueno, me voy a poner, eh, eh, voy X días, pues me voy a poner seis camisetas y cuatro pantalones, pues igual en vez de cuatro pantalones te puedes poner solo dos y... Luego hacer el outfit del deporte más el outfit de bastante más arreglada para la oportunidad, por qué no, de, de, de si surge, pues poderlo hacer, ¿no? En este
1: caso... Así pasa, así pasa 100%. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y hay un poco la idea también, tam, eh, lo que estabas comentando, ¿no? Con, con, con tu marido, ¿no? Con tu esposo de, de, pues de también proponértelo, ¿no? En el momento en el que... Eh, surja aprovechar la oportunidad, ¿no? Que también un poco, eso es lo que nos pasa en general a las parejas eh, cuando tenemos hijos y al final lo que hablábamos de priorizar, pues al final priorizas, priorizas, priorizas y te olvidas de tu, tu self-care, que lo hemos hablado, de tu, de tu bienestar y, y del bienestar también en pareja, ¿no? Que, que muchas veces quizás se, 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 re, o sea, se retrasa, se, se ignora o, o quizás estás en viaje y dices, ah, no, porque muchas veces estás al estar en viaje estas 24 horas juntos, ¿no? entonces al final, está, que está muy bien pero ostras, el proponértelo y, y luego tú en tu caso que has estado últimamente viajando con tu mamá pues también es una excusa de decir o me voy a hacer un eh, utilizando en este sentido, eh, me voy con con Johan y, me, y dejo al, a Santi, lo dejo con mi mamá o incluso también irte tú con tu mamá y decir, oye, me voy a me voy a hacer un un, una noche pues tranquila de, de, de restaurante y bien y tranquilamente con mis tacones o con mi ropa que me, me haga sentir y mi maquillaje o eh, y realmente perder ese tiempo en decir me arreglo, me arreglo el pelo, eh, me arreglo, me no sé, es, es, es un poco el, el sentimiento más que el hecho real de, de, de salir, ¿no?
1: Sí, y, y tocas el punto de que no es solamente con la pareja lo, sí, claro, lo he hecho también con mi mamá quiero ese tiempo con ella eh, algo que no he realizado pensando en este podcast y en los temas que quería conversar, dije yo, ve, qué raro que, yo, que ya he viajado con mi esposo muchas veces solo, ya hice el viaje con Santiago hace un par de semanas solo los dos y a pesar de que he viajado mucho con mi mamá nunca he hecho un viaje ella y yo solas, siempre es ella y yo con Santiago, o ella y yo y pues obviamente mi, el resto de mi familia, o el resto nunca, o con amigos, pero nunca ella y yo, entonces aquí también eso me ha servido de que yo debo y quiero, y la verdad sería algo genial ella y yo en un viaje solas, no Santiago, eh, no la responsabilidad está pensando que en esto, en los, eh, porque como tú dices, siempre estamos pensando de que los niños estén bien, que él tenga todo, que no tenga frío, que no tenga calor, que no esté cansado, que no tenga hambre, etcétera, etcétera. Y así las abuelas también cogen este rol de que siempre el niño, el niño, pero ¿qué hay de ellas? ¿Quién les pregunta cuando a los que hemos viajado con las mamás, como tú la, la, la otra familia que hacen un viaje en familia que me pareció muy linda la historia de... De que a ellas que se les haga algo especial. Entonces, si hago eso, hay, muchas veces se queda Johan con el niño, sea porque estén cansados, o sea porque ya Johan y yo hemos estado en esa ciudad juntos, eh, por lo que sea. Y es tiempo de mi mamá y yo, y la pasamos genial. Somos, es que hace, hace un par de días salimos y me, acá en Nueva York, y le digo al mesero, no sé, mi, a mi mamá, ¿qué querrá? Y me dice, mamá, pensé que era tu hermana, o sea, y entonces eso a mi mamá la. Ahí la pone y siempre, pero no, lo, lo hacen mucho, de, de muchos años, entonces eh, disfrutamos mucho esas salidas también, yo disfruto mucho con mi mamá, o sea, es una amiga es mi mejor amiga, la verdad entonces, ojalá pueda hacer muchos, muchos más viajes con ella en familia y tengo pendiente ese de ella y yo sola, sí Sí, es
0: que el tema también un poco de lo del podcast que a mí me ha pasado en con, muchas conversaciones con, con otras mamás que como te hace reflexionar tanto sobre ti antes incluso previo de la conversación te hace encontrar puntos en los que dices ostras y esto y esto porque claro te apetece no te apetece contar y, y te hace quizá reflexionar en cositas pues que a, hasta entonces no la habías eh, pues pues da, te, ni siquiera te habías dado cuenta eh, claro es cierto que cuando tú tienes un hijo no y las abuelas con lo, o sea, o sea, cuando tú tienes un hijo y las abuelas con los nietos se dan tanto pues el instinto es ir los, las tres generaciones, ¿no? Pero hace poco eso fuiste con, con Santi, pues, por primera vez, pues, ¿por qué no? Eh, tú que estás ahora ya, o sea, seguro que estás maquinando tres o cuatro salidas ya a la vez, ¿no? Uno con esto, uno con otro. Eh, una más lejos, otra más cerca, yo lo sé, porque estáis, que no paráis. Eh, pues seguro que ya pues de repente te pones a planificar esa salida con, ma con tu mamá, que puede ser un fin de semana eh, en un momento dado o hacer algo un poquillo más largo, depende, ¿no? Porque ahora como Santi está con el soccer, eh, con el fútbol tan a tope los fines de semana... Pues como no te de... Johan un descanso un fin de semana, ya ni puedes. <risa> Pero bueno, esas también son las consecuencias, ¿no? De tener una mamá deportista eh, y tal, pues bueno, pues es que, que ni tan mal, ¿no? El tema de, de tener un niño también deportista. Eh, eh, así hemos un poco repasado eh, la parte del deporte quizás un poco más. Dinos... ¿Qué, ¿Con qué normalmente viajas? O sea, nos has dicho un outfit, pero eso sería como tipo un vestido y luego unos tacones. Eh, ¿Siempre viajas con tu maquillaje? Eh, un, un poco, no sé, así como en general, ¿no? Que son pues lo que, lo que siempre, siempre te llevas, ¿no?
1: Bueno, sí. Entonces, siempre eh, empecemos por el, el cuidado personal. Siempre el maquillaje y siempre las cremas eh, tengo esta costumbre de siempre usar cremas eh, día y noche alrededor de los ojos, cuidar un poco lo que es el rostro, eh, hidratantes de piel. Entonces, me igual, he aprendido mucho en el proceso y más ahora que estoy viajando más con los carry-ons, que es muy limitado porque es lo que llevas en el equipaje de avión eh, dentro de la cabina y hay que llevar los tamaños debidos, sobre todo ahora últimamente en los últimos 20, 15 años. Entonces, eh, aprendido porque me han quitado cantidades de, de cosas y bueno finalmente como que capté compro todo, de, de todo lo que compro Muchas veces le dan a un obsequios, esa es la, la forma ideal, muchas veces cuando tú vas a cualquier marca, MAC, Clinique, en, hasta el mismo Sephora, siempre te ganas puntos o te dan regalitos y te dan a, a, a escoger, yo siempre es, escojo las cosas de travel size, tamaño viajero, lo que me den, un serum para el rostro, una crema de ojos, cualquier cosa que en algún momento que no sé, me va a servir. Entonces, siempre llevo eso. Yo acostumbro mi propio shampoo y acondicionador también de mi marca, llevarlo en tamaños pequeños. Yo sé que en los hoteles, en los Airbnb siempre hay, pero para mí, para el resto de la familia, eh, no hay necesidad. Ellos usan el genérico, el que ven, el que tengan en la casa, el que proveen. Pero para mí sí trato de llevar esas cositas. Eh, si no las llevo y son dos o tres días, no pasa nada. Si es estadía más larga, las compro donde voy. Eso 100%, se me olvida, no, no, por lo que haya pasado, se me acabó, se me acababan muchas cosas en los viajes, voy y busco marcas españolas cuando estamos en España y, y trato productos diferentes, franceses, o sea, sigo trato también de, de improvisar donde esté. Uh -huh.
0: Y la idea quizás es eso, tenerlo ya todo preparado. Y tenerlo todo allí no usarlo en tu día a día para que en el momento en el que salgas ya sabes que eso forma parte de tu... Y no te haga prepararte otra vez todo el tipo de pues eh, de todas las cosas que estás mencionando,
1: ah, sí. ¿no? 100% porque vas a gastar más dinero, te vas a estresar más por no tener ciertas cosas. Entonces son cosas que están por allá en un baúl de, de los recuerdos y cuando viene X viaje... Bueno, simplemente voy allá y a ver qué es lo que tengo en tamaño pequeño. Y a veces me sorprende, yo, pero mira, todo esto que tenía, hasta perfumes pequeños de los que eran de, de, de samples, de, de, de muestras, también, venga, eso también se lleva, también se usa. Entonces, siempre cuento con eso. Eh, en cuanto al resto, el, bueno, el maquillaje también, no es de que siempre yo no, si voy a trotar, no necesito maquillaje, pero si voy a salir y va a haber fotos o. Vuelvo a lo mismo, es como uno se sienta, es como yo me sienta bien. Eh, tengo un lunar, nací con un lunar eh, la, en el ojo eh, derecho, rojo, un poco grande, entonces siempre lo cubro. Muchos años pensé en operar cirugía, Después de un tiempo es algo mío ya, o sea dije yo eso simplemente lo, lo lo cubro y entonces siempre no me puede faltar un concealer, un cierto algo que me que me cubra esa parte. Eh, el maquillaje si es una salida, si sé que voy a estar de playa todo el tiempo, lo más mínimo siempre tratar de llevar lo que se va a usar y eso. Creo que a medida que uno va viajando va sabiendo qué puedes dejar en casa y qué no. Pero hasta la mascara, hasta la pestañina, ¿cierto? Que lo de las cejas, lo de las pestañas es lo más pequeño que encuentre. O sea, entonces siempre trato de tener algo por ahí que me pueda ayudar en, en cuanto a llevar lo más, lo más mínimo. Porque no quiero que me decomisen y se me quiten cierta parte del equipaje. Eh, perfume no me puede faltar, pero eso agradezcaselo a mi mamá. <risa> siempre. Siempre debo tener un perfume, entonces eh, si voy a chequear la maleta puedo llevar el tamaño normal. Si es eh, carry on, como digo, las muestras pequeñas, siempre lo acostumbro. Y en cuanto a ropa, es muy variable, depende el clima como repetí anteriormente. Eh, más o menos, dado ¿qué voy a hacer? ¿Con quién es el viaje? Obviamente si envuelve que va a haber muchas salidas, eh, o eventos deportivos, digamos, como muchos de los viajes de nosotros, para convencer un poco a mi esposo, le encanta viajar, pero para convencerlo muchas veces de más viajes es tenerle algún evento deportivo, ya sea fútbol, ya sea Fórmula 1 o sea, el tour de Francia, ciclismo, lo que sea, él está ahí. Entonces, eh, si sé que van a ver esos eventos, voy a llevar ropa de acuerdo al evento que vaya, al clima, a, al lugar donde voy también. O sea, por ejemplo, cuando estuvimos en Dubai, pensé que iba a ser demasiado recatado, que había que estar muy cubierto y bueno, la realidad es otra totalmente, pero si llego a ir a un país como están ahora en la Copa del Mundo en Qatar o algo así uno debe saber a la tierra que, que fueres, hacer lo que vieres, eso sí lo 100% lo tengo eh, no yo voy a llegar a ponerme unos tacones y una minifalda en un lugar donde las mujeres se cubren, o sea eso es ya eso no va con, ya eso es a otro, a otro nivel, cuando estuve en Egipto hace muchísimos años en el 2002 con mi papá porque con, si he hecho viajes sola con mi papá y no con mi mamá, que uh, uh, esa cajita hay que chequearla, como dijimos, eh, me decían, no, yo a ese país no voy porque estuvimos allá, nos tiraban piedra, o sea, estamos hablando de hace de todas maneras, hace 20 años atrás, entonces unas amigas me decían eso, digo pues yo sí, pero ¿cómo, cómo, cómo se vistieron? ah, shores, esto, bueno, ahí está, porque es que uno tiene que estar más de acuerdo a, lo que, a las creencias y a la cultura, si uno si estamos visitando hay que respetar ciertas cosas, entonces, siempre estoy muy consciente de eso, y más o menos llevar ropa que, que cura eh, eh, esas culturas o esa, eh, ese tipo de necesidades, y ya, eso es básicamente, muchas veces, no soy de ir de shopping a los lugares, yo sé que, que Hay mucha gente que va y compra y trae depende de donde uno va o depende el cambio de la moneda en este momento ir de compras a Europa es genial y traer, pero no es el motivo de mis viajes no acostumbro ir de compras cuando estoy de viaje no es no es mi razón de viajar. Tengo muchísimas amigas que lo hacen y lo hacen espectacularmente, pero no es lo mío, pero de vez en cuando si algo hace falta o, o, o me antojo de algo, sí, me lo puedo comprar, entonces así poco a poco se va llenando la maleta, pero es muy, no le doy mucha mente a, a las cosas, es pensar que llevo todo y si no lo llevo se consigue donde voy, o sea, así, no no hay que darle muchas vueltas al asunto.
0: Sí, y así nos has dado como un poco una perspectiva Un poco de, de, de cuál sería tu, mal, tu maleta Has comentado que ahora cada día más viajáis con Carreón ¿no? También es que el tema de las compañías aéreas Con el tema del, del, del equipaje se, se, están, es, es, se están volviendo locos O sea, al final pagas eh, por un ida y vuelta mmm, 400 o incluso 500 a Europa y, y el ida y vuelta casi te cuesta ese mismo dinero si llevas equipaje entonces pues bueno cada día hay que ser más eh, inteligente ¿no? en ese sentido y decir venga va carry on y nosotros en ese sentido también ¿no? Eh, vosotros sois tres o en caso de tu mamá cuatro eh, ¿cada uno tenéis la vuestra?
1: sí cada uno lleva un carry on exacto y si alguien lleva además, bueno, se mete en las maletas del otro. Ese alguien quizás siempre soy yo. que <ríe> <Y> alguien, <ríe> confieso, alguien siempre me debe hacer un huequito para ese último artículo o algo así. Y, y bueno, y hasta las cosas del perrito, si vamos con él también,
0: todo. Ah, claro, todo claro. claro, pero bueno, es muy interesante por visualizar, ¿no? Eh, ¿Cuántos años tienes, Santi? ¿12?
1: Santi tiene 11 años, 11. en febrero de los 12, sí.
0: Pues que también un poco por visualizar, ¿no? Porque eh, obvio que cuando los niños son más pequeños tienen otras necesidades, eh, los tamaños también de la ropa son diferentes, o sea que al final, pero para hacernos una idea, ¿no? De dos adultos eh, eh, con un niño de ahora de casi 12, el pues el, el cada uno con su carry y, y nos visualiza no bien. Y luego tú, eh, también el ver no que viajas de esa manera, incluyendo todo lo que hemos estado comentando durante eh, eh, esta conversación. no eh, Insisto, se puede. O sea, Caro lo hace, eh, el resto también podemos hacerlo. Y se ahora... puede. Creo,
1: creo que, bueno, solamente para hacer un sí, último sí, que se me olvidó y creo que es importante. Yo, de hecho, empiezo a... Es como un proceso, empiezo a, a poner a un lado lo que potencialmente me, me, me voy a llevar, pero que no necesariamente me lo voy a llevar. Entonces, por días así voy pensando, oh, qué rico es, o oh, me gustaría eso. Bueno, póngalo aquí, lo aparto, lo aparto en una sección. Cuando va llegando la hora, vuelvo a darle vuelta a todo ese equipaje, a todos esos eh, artículos y empiezo a eliminar lo que sí 100% me quiero llevar, lo voy poniendo ya en la maleta, en lo que estoy dudosa o que tengo varias, de nuevo, he aprendido a, a, a través del tiempo, antes antes me llevaba demasiadas cosas, no me ponía todo y bueno, lo llevaba y está bien, pero no, ya hay que ser más eficiente, hay que ir a aprender, el, pro, el proceso de cualquier cosa es aprender de eso también, entonces ya, me voy a llevar esto porque me lo voy a poner y le voy a buscar cómo, entonces... No, pero que quizás el clima cambia. Bueno, entonces lleva un jacket, una chaqueta de jean, o lleva una bufanda, o lleva unos leggings que te pueda... O sea, es simplemente jugar con las prendas. Alguien me hacía esa pregunta de viaje, una mamá viajera americana que viajaba muy simple, muy sport, y nos conocimos en República Dominicana, y bueno, le gustaba lo que... Y más o menos le di unas pautas, y después la vi viajando por el resto de, del mundo, porque se fue para Europa y terminó en muchas otras partes, y vi su cambio, entonces yo, bueno, me, creo que sirvió de lo que de, la, de las pequeñas pautas que, que di. Yo sé que es muy fácil decir eso porque ya Santi tiene 11, es grande y puede llevar su propia. Muchas mamás estarán pensando, ¿qué pasa con los que tenemos los dos niños y pequeños? También vivimos esa situación y yo sé que es más difícil, es más complicada, pero aún así es posible. Nunca, nunca, a pesar de que Santi estuviera pequeña, pequeño, Nunca dejé de llevar las cosas que yo quería llevar porque me hacían sentir bien. Si sí, fuera tacones, fuera eh, sandalias de plataforma, o sea, un vestido corto, largo, un maxi, lo que sea. Siempre he llevado lo que yo creo que también considero y que quiero aparte de llevarle todas las cosas a Santiago, entonces en esa época más que carry-ons optábamos por chequear las maletas, sí salía más caro, pero era mejor llevar una carry-on y una maleta donde ya el resto de la familia poníamos todas nuestras cosas, o sea, se ajusta a uno, y a medida que uno va aprendiendo y los niños van creciendo, vamos teniendo esos, esos pequeños cambios que nos van eh, agilizando o, o me, mejorando un poco lo, el, el
0: proceso, ¿no? Sí, 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 lo has explicado súper bien y yo creo que, que sí, o sea, yo, yo en ese sentido sí que puedo añadir que, que pues, la mía pequeña tiene siete, pero que mmm, cuando tenían tres y cinco también íbamos con la maleta pequeña, la carrión, cada uno, es verdad que en vez de llevarla a ellos, la tienes que llevar tú, pero como ellos ya pagan eh, billete, pues pueden llevar un carrión ellos, entonces... Por tamaño yo creo que se puede, es verdad que por agilidad quizás física, ¿no? Pues mmm, tienes que llevarla tú, ¿no? Cuando son tan pequeñitos, pero luego ya, al final ellos, es, es igual que lo del deporte, ¿no? A, al final ellos ya van participando un poco más, cuando las superficies son más eh, lisas y tal, entonces ya llevan ellos su maleta. Eh, entonces es un proceso que al final, pues bueno, pues Santi tiene casi 12. Eh, pero que, que llevas viajando desde que nació, o sea, que, y además viajes largos, viajes eh, a, a, a Colombia habréis ido ni me sé las, la de veces. Eh, entonces, que se puede en todas las épocas, que es verdad que, eh, un poco la idea que yo quiero que un poco también quede eh, con este episodio, ¿no? Que es que hay que proponérselo, que hay que hacer un plan, que. De por sí es muy difícil que salga porque si no lo haces intencionalmente siempre vas a caer en la tentación esta de decir uy, pues le pongo más al niño unas cositas más o ay, no, es que mira cómo me ocupa las zapatillas o cómo me ocupa este vestido, ay, mira, igual utilizo un día pues por utilizarlo un día no lo, no lo llevo. Entonces es muy fácil, me parece a mí, caer en la tentación de no llevar las cosas que está hay que proponerse decir estos son mis imprescindibles incluso se me ocurre a mí incluso escribirlos en un papel y decir venga tengo que cuidarme me apetece tal y entonces en estas con estas un poco eh, eh, pues, pues ideas no que nos has ido dando es decir qué cojo no y venga papá pa, pa, y cada uno puede ser cosas diferentes eh, en este sentido pues hemos utilizado el calzado porque sí que me parece que eh, define mucho no el calzado que te llevas eh, es menos negociable que quizás una camiseta que te puede servir para varias cosas, ¿no? Y el, y el zapato es el zapato, lo que tú has comentado antes de correr es súper es importante, ¿no? Y, y el tema de, de, de llevar un zapato pues, más elegante, pues también, ¿no? O sea, por mucho que te pongas una sandalia pues no es lo mismo, ¿no? Ni la sensación sí. que te da. Entonces, eh, proponérnoslo, ¿no? Cada uno con sus imprescindibles, hacer una lista para que el viaje nos cubra. Necesidades de, de varios tipos a toda la familia entera, ¿no? Y no solo a los niños o no solo a... Eh, si necesitamos las mamás llevar un poquito más que los papás o que cada niño, pues se lleva, ¿no? Porque lo inter interesante es eso... Eh, pues, pues crear esos hábitos que hacen que, bueno, pues que tu día a día sea mejor y lo que estábamos hablando, sentirnos mejor hacernos mejores personas y hacernos mejores viajeras ¿no?
1: Obviamente, por ejemplo, lo que tú dices, hábitos Santiago, eh, su primer viaje fue a los tres meses y un día o dos días exactamente a Colombia, un viaje de cinco horas y media de acá de Nueva York hasta Medellín donde me fui yo sola, con él o sea no era el viaje él y yo solos porque llegamos allá y teníamos toda una... Eh, la familia, estaba mi mamá de hecho de vacaciones allá en, en, en Colombia también. Entonces, pero son todas esas cosas que se van formando hábitos. ¿Y qué hacer? ¿Y qué no hacer? ¿Y cómo complicarme? O sea, muchas mamás estarán diciendo, pero ¿cómo se le ocurre que va a decir que yo vaya a... O sea, yo voy a hallar unos tacones cuando tengo estos dos niños y tengo que estar corriendo detrás de ellos porque tienen esa edad de los tres años, de los cuatro años... Pues no, no los lleven ese viaje. Obviamente, si va con una persona que le puedes confiar el niño para salir, sea tu hermana, sea un, eh, un familiar allegado, o sea, siempre deja los niños con gente conocida y gente de que, que confiemos, eh, o tu mamá o lo que sea, bueno, ¿por qué no se puede hacerlo? Intenta y quizás no van a hacer los estiletos de cuatro o cinco pulgadas. Empieza por los botines un poquito, pero si tú solamente llevas zapato bajito o los tenis, Nunca, como dijimos anteriormente, nunca vas a buscar esa salida. Es más, te la van a proponer y vas a decir, no, mejor no, o estoy cansada, o tenemos un tour. Pero si tú tienes las herramientas, pero en este momento, en este caso sería el outfit, ahí vas a decir, Venga, estoy cansada, pero vamos, vamos a tomarnos, un, sea una hora, dos horas. Muchas veces las salidas de mi esposo y yo son tan cortas que la gente pensará que estamos toda la noche ahí. Uh, no, <risa> es que que salir, tomarnos un vino, una copa, dos, y sí mucho, y regresarnos feliz, comentamos de algo, vimos cómo la gente en Japón sale de, 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 de fiesta. Eh, es, es parte también de entrar en la cultura y ¿En todo la cultura eso. Es parte del Entonces, lugar,
0: sí, 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 es ver, claro. es ver realmente yo. Yo, yo sí que tengo que confesar que digo, ostras, yo me pasé yo creo que no sé cuántos años sin ver la noche de los sitios. ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque, porque es verdad que no, no y, y es verdad y es verdad cuando viajas solo, solos, ¿no? En, depende qué ciudades o, o ya no tanto ciudades, sino cuando es más así como o más rural o, o pues como que te... Pero sí, es como que llegó un momento que dije, ostras, párate. ¿Qué, ¿Qué hace ya? Que ni me sé que no salgo por la noche porque no, no se da. Entonces, eh, exacto, sí, sí, es una parte del viaje. Claro que sí. Es
1: 100%. Si no lo haces, no vas a saber una... Pa no, ahora no es, no es el podcast que estoy recomendando a todo el mundo ahora salir de rumba todos los días. No, es simplemente poder explorar, pero es muy diferente ver, como dije anteriormente, a los japoneses, donde yo yo que trabajé con ellos y todos sabemos cómo es la cultura de ellos, tan, tan serios, tan dedicados, tan... Y otra cosa, verlos de noche en una discoteca, la juventud, porque de por sí más que toda la gente joven, Estar allá bailando y haciendo, o sea, eh, un mundo totalmente diferente y es opuesto a cuando uno sale a, una, a un bar, a una discoteca en Montenegro, en Croacia, que es este otro mundo, es muy diferente. Entonces, hacerlo nos llevamos siempre eh, otra parte de la cultura, definitivamente, definitivamente, siempre y cuando se pueda, con, sea viajando solos o sea con alguien que se puede dejar los niños
0: 100%. Yo veo el como el objeto, ¿no? Que es la, son las tenis y, y el tacón como eso, ¿no? Tanto uno como otro te hacen ver, eh, te hacen que el viaje sea más completo, ¿no? Tanto por la investigación que te hace tener unas zapatillas de correr y poder recorrer mucho más espacio en menos tiempo, como la parte de la noche, un poco la parte de, 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 de ir a un restaurante, de, de ver cómo las cosas funcionan de otra manera, diferente. Entonces, eh, yo no sé si ahora al final, yo creo que has dado... Yo ya me veo que como que ya has finalizado el episodio en el sentido de mensaje, ¿no? Porque todo lo que has dicho has, en esta última parte ha sido como un poco recopilatorios y, y mensajes, ¿no? Eh, llamadas a las mamás. Pero se te ocurre quizás algo eh, para, para, no sé, como para redondear este episodio y, y pues quizás un poco el ánimo, ¿no? Quizás animar a, la, a las mamás, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. De por sí la tu audiencia ya son aventureras, ya les gusta eh, ir a lugares que no se que, que no conocen antes, que mucha gente no ha ido, que o sea ya tienen ya se han retado a hacer eso. Entonces yo también las Invito a que así como han explorado tantas partes maravillosas, culturas y lugares, también se dediquen un poco de tiempo para ellas durante esos viajes para que los hagan más maravillosos. Eh, con, empiecen de a poquito, no voy a, a recomendar que en el primer viaje, si nunca han hecho ejercicio durante el viaje y nunca han salido de noche, entonces no van a de pronto a combinar esa, eh, no va a salir muy perfecto, pero bueno, bienvenidos si lo tratan y por qué no. Pero empezar con uno y con lo otro, qué funciona, qué no funciona. Y quizás muchas veces es eh, algo como tan 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 simple de una salida al bar que está cerca del Airbnb o de algo no muy lejos, no muy tarde, no pero darse ese tiempo de pareja, o sea, si está viajando, como dijimos, con las mamás o con una hermana, tener ese tiempo de ellas dos de conversar, de tomarse en una copa, de recopilar eh, memorias del viaje y de lo del ejercicio, sí, entrar en movimiento, lo que sea, cuenta, todo eh, es hacia ti, todo se proyecta en tu salud mental, en tu estado de ánimo, en tu parte física, entonces adelante y que sí, sí, le den el chance y la oportunidad de, de, de ejercitarse y hacer deporte. Y en algún momento llegar a combinar las dos, me encantaría escuchar eso. Sí,
0: sí ya te digo que yo ya estoy cogiendo mis ideas yo estoy aquí mi, con mi notita y yo estoy escribiendo, <risa> te digo genial, que yo genial. soy la primera, la primera. Yo, te, yo tenía, te lo digo muy en serio, ¿eh? o sea mmm, eres una inspiración visual, o sea yo porque te conozco y he hablado más así contigo, hemos interactuado más, pero visualmente, o sea yo te sigo en tu cuenta eh, los reyes por el mundo y, te, y yo cuando te veo digo, ostras, digo Toma ya, o sea, a mí me, me, encanta, me encanta verte, me encanta verte cuando salís en Nueva York, me encanta, me súper encanta. no eh,
1: <risa> me hiciste sonar.
0: No, pero es que es verdad, yo eh, eh, a las chicas a las que os, os propongo, de verdad que es que yo, yo para eso necesito sentir admiración, ¿no? O sea, yo veo y, y, y a mí me dan ganas de copiarlo todo, ¿no? O sea, yo soy una persona que que me, me gusta mucho influenciarme de la gente. Me, me, estoy siempre como con unos ojos abiertos y unos oídos abiertos para, para poder copiar lo que realmente me gusta. O sea, no copiar en el sentido malo, sino que, jolines, me gusta mucho. Y tú eres una de esas personas y yo súper contenta de haber tenido esta conversación contigo. Pero eh, se nos ha quedado el 98% de la conversación en el camino. Entonces, yo os cuento. Eh, esto, como he dicho al principio, vamos a continuar. Yo necesito saber cuál ha sido más eh, el proceso de, de caro mujer, de caro empresaria, de caro eh, neoyorquina mmm, businesswoman, eh, cómo fue ella, cómo, cómo tuvo a Santi, cuál fue su... Eh, eh, como proceso allí de cambio eh, qué pasó a nivel eh, laboral, que te hizo cambiar la vida eh, y ya no doy más spoilers y ya ni te digo la parte de pues de criar a un hijo en, en New York City no entonces eh, yo sé que para las que conocéis a Karo, para que la seguís eh, pensáis exactamente lo mismo que yo como que os quedáis con Po con, con, el, como no, con, con las ganas ¿no? de, de saber más y de escuchar más eh, pero yo en este episodio que era como más, más concreto creo que ha quedado fantástico, Caro eh, y, y nos vemos muy pronto aquí en conversación
1: Listo, to be continue.
0: To be continued. <risa> Seguirnos. Gracias a los que nos estáis escuchando por vuestro tiempo, por, por eso, por escucharnos, por dedicarnos eh, este ratito. Y nada, nos vemos eh, en muy poquito con una sección nueva, con un bloque nuevo que, que va a ser bastante diferente. Eh, otra vez, muchas gracias, Caro.
1: Gracias a ti, Laura. Hasta luego.